0: Em no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar-se. Então, é, lembremos-nos de que até o dia 8 de novembro nós temos a indulgência plenária aplicável somente as almas do purgatório no dia de hoje, dia 2 de novembro dia de finados essa indulgência é concedida a quem visita piedosamente uma igreja um oratório e recita um pater e um credo e até o dia 8 essa indulgência é concedida a quem visita devotamente o cemitério e reza pelos defuntos ainda que só mentalmente lembrando também em razão da pandemia, esses dias podem ser mudados para outros dias dentro do mês de novembro e é preciso também cumprir as condições é, habituais para ganhar indulgência plenária, desapego de todo pecado, mesmo venial confissão sacramental e comunhão eucarística oito dias antes, oito dias depois da obra realizada ou a ser realizada e oração nas intenções do sumo Pontífice. Oração que pode ser um Pater e uma Ave Maria, por exemplo. E lembrando, com uma confissão se pode lucrar é, várias indulgências plenárias, mas para cada indulgência plenária é necessária uma comunhão. Requim Eternam Donaes domine, lux Perpetua Caros católicos, nesse dia da comemoração dos fiéis defuntos, a Igreja quer que nos voltemos para as almas do purgatório para que possamos, por meio de nós, ser súplicas aliviar essas almas que sofrem enormemente pelo adiamento da visão beatífica. As almas que morreram em pecado venial ou que não espiaram completamente sobre a terra a pena devida por seus pecados já perdoados encontram-se em grande sofrimento no purgatório. Lembremos-nos de que no pecado há a culpa e a pena. A culpa é perdoada na confissão se se trata de um pecado mortal ou também fora da confissão se se trata de mero pecado venial. Mas além da culpa, há a pena devida pelo pecado. Mesmo depois de perdoado o pecado, é preciso espiar por ele, satisfazer pelo pecado para que a ordem lesada pelo pecado seja restabelecida. Essa satisfação se faz aqui na terra com orações, com boas obras, com penitências, suportando cristamente os sofrimentos. Podemos fazer uma analogia, se por acaso danificamos o bem de alguém, podemos ser perdoados na culpa, pedindo desculpa, mas isso não basta. É preciso restituir o bem danificado, repará-lo ou dar o valor equivalente. A mesma coisa com os nossos pecados. Não basta que peçamos perdão e que sejamos perdoados. É preciso reparar pelo pecado cometido. No purgatório encontram-se então as almas que morreram em pecado venial ou que não espiaram inteiramente as penas pelos pecados já perdoados. O sofrimento no purgatório advém primeiramente do adiamento da visão beatífica. As almas do purgatório sabem que ainda não veem Deus face a face, que não são plenamente felizes por culpa delas, pela negligência que tiveram em se desapegar dos pecados veniais quando estavam aqui na terra, pela negligência em reparar pelos pecados de que já tinham sido perdoadas, negligência em reparar pela oração, pelas penitências, aceitando os sofrimentos vindos da mão de Deus. Sofrem também as almas do purgatório com uma pena sensível, com um fogo semelhante ao do inferno. E lembremos-nos, o menor dos sofrimentos no purgatório é muito, mas muito superior ao maior dos sofrimentos aqui nesse mundo e a alma no purgatório vê isso claramente e percebe que foi uma pena não ter espiado na terra pelos seus pecados a diferença, caros católicos, entre o purgatório e o inferno é o fato de que no purgatório essas penas são passageiras a alma que está no purgatório sabe disso ao mesmo tempo, então, que é grande o seu sofrimento, grande é o seu consolo pela certeza de poder chegar ao céu. O purgatório é fruto da justiça divina que exige satisfação pelos nossos pecados. Mas o purgatório, caros católicos, é fruto igualmente da misericórdia divina. Pois sem essa purificação que se faz no purgatório, não poderíamos ver Deus face a face, já que Ele não pode admitir diante de si uma alma que tenha qualquer resto de pecado. Portanto, só podemos ser admitidos diante de Deus depois de espiar todas as penas devidas pelas nossas faltas, pelos nossos pecados. Sem o purgatório só iriam ao céu aqueles que morreram sem nenhum pecado venial e que espiaram aqui na terra por todas as suas culpas, o que é raro, infelizmente. Assim, o purgatório é fruto também da misericórdia divina, para que na nossa fraqueza possamos também ver Deus face a face após essa purificação. É um dever do cristão, caros católicos, ajudar as almas do purgatório na medida do possível. Esse dever pode ser um dever de justiça se alguém se encontra no purgatório por nossa culpa, por exemplo, em virtude de nossos escândalos ou de nossa cooperação em um pecado. Esse dever de rezar pelas almas do purgatório é um dever de piedade filial quando se trata de parentes nossos. Pode ser ainda um dever de gratidão quando se trata de alguém que nos fez bem enquanto esteve aqui entre nós ou pode ser um dever de caridade que nos faz desejar e agir para o bem do, no, do, do nosso próximo. Portanto, devemos rezar constantemente pelas almas dos fiéis defuntos, em particular pelos nossos parentes já falecidos e por aqueles que eventualmente lá estão por nossa culpa. E claro, o melhor meio de fazer isso é encomendando missas e aplicando as almas do purgatório as indulgências que podem ser aplicadas a elas. Uma indulgência plenária aplicada a uma alma do purgatório a leva diretamente ao céu, pois a indulgência plenária serve justamente como satisfação de todas as penas devidas pelo pecado. Ao se fazer a obra prescrita na indulgência, cumprindo as condições estabelecidas, os méritos de Cristo, de Nossa Senhora, dos santos, o tesouro da igreja é aplicado à alma, satisfazendo pelas suas penas. Nas indulgências, caros católicos, a igreja aplica os tesouros que lhe pertencem para satisfazer a pena pelos pecados já perdoados. A indulgência não perdoa um pecado. Ela não perdoa a culpa do pecado. A culpa do pecado é perdoada somente com arrependimento, se for pecado mortal, com a necessária confissão. A indulgência apaga somente a pena devida pelo pecado já perdoado. Portanto, para lucrar uma indulgência, é preciso já ter os pecados perdoados. Não se trata de comprar o céu, mas de chegar mais rapidamente a ele, pela prática de uma, de uma boa obra, como visitar uma igreja, um cemitério, fazer certas orações por exemplo, Muito importante, então, ajudar as almas do purgatório pelas missas, pelas indulgências, mas também por orações simples no dia a dia. A Igreja, caros católicos, na missa de requiem, na missa de defuntos, nos dá algumas lições para esse dia de finados. Nas cerimônias das missas de defuntos, ela está mais preocupada com as almas dos fiéis defuntos do que com os vivos. Assim, o Salmo 42, recitado ao pé do altar, é omitido na missa de réquiem. Esse salmo diz que a nossa alma não deve estar triste. Todavia, como na missa de defuntos, temos razão de possuir uma certa tristeza, uma tristeza temperada, temperada pela esperança, a igreja omite esse salmo. Em seguida, quando o Padre recita o Introito na missa de Requiem, ele faz o sinal da cruz sobre o missal e não sobre si mesmo, como que abençoando as almas dos fiéis defuntos para o alívio delas. A Igreja omite também o glória, Pátria, no Introito e no lavabo. Também o glória, em Nechalcis Deo, é omitido, bem como o aleluia. Antes do Evangelho, o Padre não recita a oração que pede para si mesmo a benção pois a leitura do Evangelho, que é um sacramental que nos perdoa as faltas veniais, se estamos arrependidos e pode também perdoar as penas pelos pecados, a leitura do Evangelho, o seu canto, deve beneficiar aqui somente aos fiéis defuntos. Pela mesma razão, ao final do Evangelho, o Padre não oscula, não beija o livro e não pede que as nossas faltas sejam perdoadas. Não faz, porque o benefício deve ser aplicado para as almas do purgatório. Ainda, na hora do ofertório, o Padre não faz o sinal da cruz para abençoar a água, pois a água significa, nesse rito, os fiéis vivos sobre quem a Igreja ainda tem jurisdição. E como a missa está sendo oferecida pelo repouso das almas dos fiéis defuntos, a Igreja omite essa bênção da água. No Anjos Dei, não pedimos a misericórdia e a paz para nós, mas pedimos o descanso para as almas do purgatório. A primeira oração, depois do Anjos Dei, que é também um pedido de paz para nós, é omitida nas missas de Requiem, pois pedimos a paz para eles e não para nós. No final, não se diz o missa Est, mas o Requiem é Pace, outro pedido para que os fiéis defuntos descansem em paz. E hoje, particularmente, como em algumas outras ocasiões, nós teremos também a absolvição dada sobre essa, que é essa representação de caixão vazio, e que significa todos os fiéis defuntos. Durante a missa, caros católicos, quantas vezes a Igreja clama «Requiem Eternam, Dona eis Domine»? dai lhe Senhor, o descanso eterno. Nós temos também a melodia do canto gregoriano para a missa de Requiem, uma tristeza serena, repleta de esperança. A missa de Requiem é uma das mais antigas e mais belas da liturgia romana. Imitemos a Santa Igreja, portanto, e no dia de hoje... De forma particular também nessa próxima semana, reforcemos ainda mais as nossas orações pelos fiéis difuntos, sobretudo pelos nossos familiares, por aqueles que mais nos beneficiaram enquanto estiveram nessa vida e também por aqueles que eventualmente lá estejam por nossa culpa. Se podemos fazer bem aos fiéis defuntos, caros católicos, eles também podem fazer algum bem para nós, como costumamos dizer. Em particular, eles nos ajudam lembrando-nos o fim de todos nós nessa vida que é a morte. Do túmulo, eles nos dizem, o krasvobis. Hoje a morte é para mim, amanhã será para vós. Eles não nos lembram que a morte há de chegar, e por mais que ela tarde, ela chega rapidamente, no máximo em 90 anos, cem anos, mas chega rápido. Eles nos alertam também ao dizer: nikil aqui já pó cinza nada. É tudo o que temos nesse mundo, caros católicos, pó cinza, nada. Tudo passa. A única coisa que não passa é a morte em estado de graça, ou em pecado mortal. A morte em estado de graça, que nos leva para a eternidade bem-aventurada. A morte em pecado mortal, que nos leva para o sofrimento eterno. Todo o resto será devorado pelo tempo. Portanto, ao rezar pelos mortos, lembremos-nos de que nós também vamos morrer e que não sabemos o dia de nossa morte. A morte é uma das certezas que temos nessa vida, e são poucas. A morte é uma delas, devemos nos preparar, como diremos mais adiante, mas o tempo, o dia, a hora da morte, é uma incerteza, e Deus faz bem feito, para que estejamos sempre preparados, a nossa vida, caros católicos, nada mais é do que uma preparação para uma boa morte, e a nossa morte vai ser tal como foi a nossa vida. Portanto, ao rezar pelos mortos, lembremos-nos de que nós também vamos morrer e que não sabemos o dia de nossa morte. Precisamos sempre estar preparados. Não deixar nossa conversão para mais tarde em nossas vidas, não deixar para o ano que vem, ou para o mês que vem, ou para a semana que vem, ou para o domingo que vem, nem para amanhã. Não, precisamos nos converter agora e estarmos preparados agora. São dois os momentos mais importantes da nossa vida, em que pedimos para que Nossa Senhora reze por nós, agora e na hora de nossa morte. Aproveitemos então, e é preciso que a gente considere sempre que o agora pode ser a hora de nossa morte. Devemos então, caros católicos, estar agora, na amizade com o Nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos agora estar em estado de graça. Aproveitemos então, durante a missa, para meditar as graves palavras da sequência de Exire, que nos fala do juízo que nos virá no dia de nossa morte. Hoje, caros católicos... Não só hoje, mas vários dias ao longo do ano, mas hoje em particular deve ser um dia para meditarmos sobre a morte, evitando dois erros, o pavor da morte e o esquecimento da morte. Devemos saber que ela chega, devemos procurar aceitá-la com serenidade. Hoje é dia de meditar sobre a morte para estarmos sempre preparados para morrer bem, para sermos então julgados pelo Salvador. Meditar sobre a morte, sobre esse dia tremendo em que se fará justiça, em que cada coisa, cada pensamento, cada ato nosso, tudo será julgado conforme o seu verdadeiro valor. Hora da morte em que veremos que a única coisa que importa é o amor a Deus. Hora da morte em que não haverá mais volta, não haverá mais outra chance. O momento em que Deus já nos deu as suas graças abundantes. Momento em que já exerceu a sua misericórdia. Momento em que se completou a medida para cada um de nós. Momento da morte em que teremos de prestar contas de todas as graças e de todo o bem que recebemos das mãos de Deus. Momento da morte em que nossos apegos desordenados pagarão o seu preço. Quem sabe o preço da vida eterna, se não lutarmos seriamente para viver bem em amizade com Deus. Momento em que passará diante de nós toda a nossa vida e em que veremos como Deus foi bom, justo, misericordioso. Momento em que seremos julgados para a eternidade. Estejamos preparados, meus caros católicos, para que nesse momento tremendo possamos ouvir aquelas palavras suaves do Senhor. Vinde benditos de meu Pai, tomai posse do Reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Nesse dia devemos fazer o bem às almas dos fiéis defuntos e convertermos-nos a Deus em particular pela meditação da morte. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.